0: Welche Werkzeugmarken könnt ihr mir in fünf Sekunden nennen? Wenn es euch so geht wie mir, dass euch in der Sekunde keine Werkzeugmarke einfällt, seid ihr in dieser aktuellen Amazing E-Commerce Podcast Folge absolut richtig. Denn ich spreche mit dem Manuel Silkowski, Gründer von Wiesemann 1893. Wer die Marke vielleicht nicht kennt, hat sie vielleicht aber schon gesehen, denn es ist eine der wenigen Direct-to-Customer, Werkzeugmarken in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz und wir plaudern darüber, wie es geschafft hat, eine neue etablierte Marke in dieser doch eher traditionellen Branche zu etablieren, welche Schritte sie gesetzt haben und warum ein Amazon-Link-Button auf der eigenen Website oft gar nicht so der verkehrte Weg ist. Viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grath. Heute bei mir im Amazing E-Commerce Podcast freue ich mich sehr, den Manuel bei mir begrüßen zu dürfen. Manuel, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Freut mich sehr, dass du mit dabei bist.
1: Hi Stefan. Ähm, ja, ganz lieben Dank, dass ich äh, heute hier sein darf. Bin schon ja, mega gespannt auf, äh, auf unser Gespräch hier.
0: All diejenigen, die dieses Jahr auf der K5 unterwegs waren, äh, haben dich ja wahrscheinlich gehört, sprechen gehört und live auf der Bühne gesehen. Aber stell dich doch mal bitte ganz kurz vor für diejenigen, die dich nicht live erleben konnten.
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also ich bin der, bin der Manuel, bin der äh, Gründer der The Fabelhaft Group. Unsere Hauptmarke ist Wiesemann 1893 und wir machen Direct-to-Customer für Handwerkzeuge, ähm, also eins der ganz sexy Themen.
0: Aber ich glaube, eins der absoluten Trendthemen der letzten zwei Jahre, weil natürlich Werkzeug enorm gefragt ist.
1: Äh, absolut. Ähm, das ist auch immer, was ich ganz häufig gefragt werde. Boah, ihr müsst doch mega die letzten zwei Jahren gehabt haben, ähm, wo ich allen immer erkläre, so ein Boom und so ein absoluter Hype ist nicht, was man unbedingt möchte. Äh, weil was in Wirklichkeit passiert ist, ähm, erster Lockdown, die Nachfrage explodiert, ähm, jeder fängt an, irgendwas zu Hause im Garten zu machen. Ähm, auf einmal ist ja jeder Heimwerker geworden. Das war ja völlig absurd. <lacht> ähm, wenn man aber natürlich einen recht linearen Forecast pflegt, ähm, ja, die, die ehrliche Antwort ist, wir waren nach zwei Monaten out of stock. Und hm. alle, ich äh, bin ja, in dem Bereich so gegangen. Wie, wie, wie seid ihr dann umgegangen damit? Das ist natürlich gleich mal eine super spannende Frage zu Beginn. Ja, also ich glaube, an uns kann man ganz gut ähm, die die letzten zwei Corona-Jahre nachvollziehen. Also wir hatten einen wahnsinnigen Boom und sind dann eigentlich in einer Wellenbewegung, ähnlich wie die Infektionszahlen haben wir uns in einer Wellenbewegung bewegt, ähm, und pendeln im Endeffekt zwischen äh, riesigen Absätzen, Stockout, ähm, versuchen, was man nachproduzieren lassen kann, ja? ähm, was dann aber natürlich wir auch schnell gemerkt haben, alle, alle hatten das gleiche Problem. Also ähm, sind im Endeffekt die Lead, die die Produktionszeiten sind hochgegangen, äh, Containermangel, der Suezkanal. Äh, also wir haben da wirklich alles mitgenommen und am Ende des Tages sehen wir das, was wir aktuell sehr stark sehen im Rahmen der Inflation. Ähm, haben wir bei uns selber gemerkt, ähm, wie stark durch die gestiegene Nachfrage und sind diese 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 Zyklik ähm, unsere Produktionspreise hochgegangen sind, wir das weiterreichen mussten und wir jetzt ähm, in einem Stadium sind, wo alle langsam wieder Ware haben, das überhaupt nicht mehr das Problem ist, ähm aber äh, die Nachfrage jetzt natürlich runtergeht dadurch, dass die Preise wirklich sehr, sehr stark gestiegen sind, auch gerade in unserem Bereich, weil wir einen sehr hohen Materialanteil und Energiekostenanteil haben in unserer Produktion. Ähm, und ja, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass man an unserer Geschichte relativ gut ablesen kann, wie eigentlich so die letzten letzten Entwicklungen im E-Commerce waren. Also zumindest ist es ja mal so unsere gefühlte Realität.
0: Das ist mega spannend und ich würde da auch gleich gerne eingehen, habe aber noch eine Frage davor. Wie kommt man dazu, Werkzeug zu produzieren? Das ist jetzt nicht etwas, wo man äh, in der Früh aufwacht, zum Café sitzt und sich denkt, jo, Werkzeug ist.
1: Nee. Ähm, ich sag das nochmal ganz transparent. Ich bin, ich, hab, ich bin ein wahnsinnig unpassionierter Heimwerker. <lacht> ähm, das ist natürlich nie das, was man hören möchte, aber ja, es ist jetzt nicht meine große Passion, Es ne? war jetzt keine Passionsgründung, ne? muss man auch mal ganz ganz ehrlich sagen, äh, nein, das liegt daran, dass ich mit meinem äh, Geschäftspartner, wir schon äh, eine Zeit davor äh, die Möglichkeit hatten, die Marke Inbus zu erwerben, alles das, was äh, wir als Inbusschlüssel und Inbusschraube kennen, ähm, wir das vermarkten und wir, ähm, wo sich mein Mitgründer Fabian im Tagesgeschäft drum kümmert, da habe ich relativ wenig mit zu tun. Ähm, und wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir wollen, das, wir wollen produktseitig viel stärker in die Breite gehen. Ne? Einfach um die, die Kundenakquisitionskosten auf mehr Produkte umzulegen und haben gesagt, okay, wir wollen ähm, stärker in die Breite gehen und wir brauchen eigentlich noch eine, eine zusätzliche Marke, eine zusätzliche ein Startup am Ende des Tages, was einen anderen Ansatz fährt. Ähm, und so sind wir halt so ein bisschen da da reingerutscht und kannten uns aber schon relativ gut im Werkzeugbereich aus, was ein sehr, sehr eigener Markt ist, ne? weil es gibt sehr wenig Neueintritte in den Markt. Es gibt äh, sehr alte, sehr etablierte Firmen, die aber trotzdem eine sehr geringe Markenbekanntheit haben. Äh, im Handwerkzeugbereich. Ne? Der Elektrowerkzeugbereich ist ganz anders. Das ist auch der Grund, warum wir das nicht machen. Ähm, aber wir spielen jetzt ein Spiel. Das ist jetzt mal äh, ist eine neue Situation. Das ist jetzt umgekehrt. Ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Nennen wir doch mal drei Handwerkzeugmarken. Oh Gott, auf die Schnelle? Das ist schwierig. Perfekt. Das Puh. ist genau die Antwort, die ich ja von jedem bekomme. Ich spiele das sonst ja. immer mit Bewerbern ähm, das also, ist ganz wichtig. Ich
0: weiß, ich weiß, wenn ich im OBI oder im Hornbach stehe, ja, erkenne ich ein paar Marken, aber wenn du mich so fragst, keine Ahnung.
1: Ja, ja. und das ist ja das Interessante, ne, also jeder hat es im Keller, ähm, jeder benutzt es, jeder kauft es zu einem gewissen Zeitpunkt, aber die Markenbekanntheit ist wahnsinnig gering. Und das ist der, obwohl die Firmen wahnsinnig alt sind, also es gibt überall in dem Markt so eine Spezialistenmarke, die für diese Kategorie steht. Ähm, und das ist, was wir so interessant fanden, als wir das analysiert haben. Wir haben halt gesagt, okay, ähm, der Vorteil ist, wenn keiner die A-Marken kennt, dann können wir mit einer neuen Marke reingehen ähm, und es wird ja keiner merken, dass wir, dass wir neu sind. Das ist ja das Interessante. Ähm, und haben dann noch so einen Ansatz gewählt, wo wir eine sehr alte Marke akquiriert haben ähm, und quasi als neu neu Neueintrittlinge oder Neueinkömmlinge in diesem Markt äh, den Vorteil hatten, dass man dass die Kunden nicht differenzieren konnten, wer ist jetzt hier eigentlich der etablierte Player und wer nicht. Und wir dann eigentlich versucht haben, okay, wie würden wir das anders spielen, viel stärker in Richtung Content zu gehen, viel stärker in eine lifestyligere Branding-Richtung zu gehen und auch einen stärkeren Technologiefokus zu haben. Ähm, und haben so eigentlich in einem Markt Fuß fassen können, der ja eigentlich keine neue Marke gebraucht hätte. Also man muss sich ja vorstellen, außerhalb des Booms ist es ein sehr stabiler Markt. Da gibt es kein großes Marktwachstum. Ähm, das ist eigentlich ein sehr traditioneller, langsamer Markt. Ähm, und nur deshalb hatten wir eigentlich die Chance, da zusätzlich reinzugehen. Okay. Ihr habt
0: ja mit Wiesemann auch sehr schnell oder von Beginn an äh, den Direct-to-Customer-Weg beschritten. Wie war das für euch von Anfang an? Weil gerade Werkzeug, natürlich, man geht in den Obi, man geht in den Hornbach, man geht in den Retailer seines Vertrauens, sieht sich dort die Auswahl an und nimmt die Geräte, die man am besten empfindet. Wo, wonach man es beurteilt, die Qualität ist ja wieder was anderes. Ähm, wie war es für euch im E-Commerce, diese Produkte zu verkaufen? Da spielt natürlich Reviews, Bewertungen einen enormen, enormen Trust-Faktor mit.
1: Ähm, absolut, das ist... Also diese alte Retail-Welt, ich nenne es jetzt mal alt, die eigentlich zu sehr großen Anteil ist noch Fachhandel, also wirklich der Elektro- oder der, der, der Werkzeugfachhandel, ähm, der aber, dem es jetzt aktuell auch nicht, also der eine sehr schwere Zeit hat, weil die Baumärkte deutlich stärker geworden sind in den letzten Jahren. Ähm, und eigentlich gibt es klassischerweise einfach einen mehrstufigen Vertrieb. Ne? Ich bin eigentlich eine, eine, eine Werkzeugmarke, ich gehe an den Großhandel, der Großhandel geht an den Fachhandel und vielleicht habe ich sogar noch einen Intermediär für einen Export oder so dazwischen. Das heißt, häufig habe ich ein vierstufiges System. Und wir haben natürlich gesagt, okay, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, ähm, da in die Vertriebsschiene kommen wir jetzt erstmal sowieso nicht rein. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist Direct-to-Customer, sind Marketplaces, ähm, wo wir einfach unsere Stärken ausspielen können. Ne? Dass wir sagen, okay, wir denken diese Produkte äh, online first, ähm, die Verpackung denken wir online first, das Pricing denken wir online first. Ähm, und so haben wir halt im Endeffekt uns komplett darauf spezialisiert, ähm, können den Teil auch ganz gut, sind aber natürlich auch jetzt an der ähm, an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wie sieht's eigentlich jetzt für uns aus, wenn wir zum Beispiel in den Baumarkt gehen, weil das ein Segment ist, was wir heute nicht adressieren und deswegen ist es genau umgekehrt eigentlich zu einer traditionellen Marke, die aus dem, aus dem Fachhandel kommt, aus dem Baumarkt kommt und dann online versucht. Und so ist es halt genau umgekehrt.
0: Mhm. Finde ich mega spannend. Ihr macht natürlich auch etwas was mir als jemand, der sehr stark auf Branding Wert legt. Ihr zieht natürlich eure Farbe durch. Ihr habt eine Corporate Color, die als Eye-Catcher dient, wo ich sofort weiß, ich kann sie mit eurer Marke auch verbinden. Das, das finde ich ja super genial.
1: Die, die, die wird häufig diskutiert, ob man die jetzt schön findet, nicht schön findet. Aber das ist das Interessante. Mir ist das auch komplett egal. Ich glaube, keiner findet das Telekom Magenta. Gefällt das jetzt sehr gut. Aber es hat halt einen Wiedererkennungswert. Und ich glaube, das ist im Endeffekt das, was die Funktion von einer Farbe ist. Ja, absolut. Und mir sind zwei Dinge aufgefallen bei
0: euch. Und die sind anders, äh, komplett anders, als die andere machen. Und das Erste ist, ihr verlinkt selbst auf eurem Online-Shop auf Amazon, auf die Marktplätze, was ich mega spannend finde. Ähm, und das Zweite ist, ihr bietet sogar... Rohdaten für 3D-Druck, für Zubehör, für Halterungen, für was auch immer dazu. Warum diese beiden Schritte? Das ist etwas, was, oder gerade die Verlinkung zu Amazon, wo ja die meisten E-Commerce-Manager sagen, oh
1: Gott, wie kannst du nur den Kunden weg von deiner Seite bringen? Die Verlinkung zu Amazon, die ist sehr umstritten. Ähm, das hat aber mehrere Gründe. Ich, ich würde würd drei anführen. Ähm, das eine ist, dass wir durch den Schritt unsere Marken-Conversion-Rate heben weil es gibt Kunden, die am Ende des Tages den Checkout im Shop nicht wollen, die, der Großteil hat einen Amazon-Account. So. Wenn die Leute bereit sind, dort auszuchecken, ist mir aus meiner Sicht der Marke, ich bin ja kein Händler, ich bin ja, ich, ich bin ja die Marke, mir ist das vollkommen egal am Ende des Tages. Ähm, natürlich hätte ich im eigenen Shop eine etwas höhere Profitabilität, ähm, wenn ich aber darüber die Conversion-Rate hebe, bin ich damit fein. Ähm, der zweite Grund ist, jeder Verkauf und jeder Checkout auf Amazon, ähm, der dort ja mit einer sehr hohen Conversion-Rate ist, weil die, der Kunde hat sich ja schon das Produkt entschieden, geht dahin und der Traffic hat halt 80% plus Conversion-Rate. Ist halt ein sehr, sehr gutes Signal für den Amazon-Algorithmus. Ich habe natürlich dann den riesigen Vorteil, ähm, dass ich im Rahmen des Amazon-SEOs extreme Vorteile dadurch habe. Wenn ich so einen hochqualitativen, hochkonvertierenden Content liefere, was dann wiederum uns bei allen anderen Amazon-Käufen auch hilft. Ähm, das ist aber einfach ein Trade-off. Möchte ich jetzt den vielleicht mein Google-Ranking besser pushen oder Amazon? Das ist einfach so eine individuelle Frage. Plus, ähm, plus wir können natürlich darüber, ähm, also zum Beispiel wir nutzen das Partnernet-Programm. Sehr, sehr interessant. Wir schicken im Endeffekt unseren Traffic dahin, ähm, machen das Ganze natürlich trotzdem vollkommen anonymisiert, weil da noch nicht ausgecheckt wurde ähm, und haben dann natürlich den Vorteil, dass wir darüber verstehen können durch das Programm, was für Warenkörbe sonst noch gekauft werden, weil wir können ja nur unseren eigenen Traffic sehen und was bei uns ausgecheckt wird. Für mich ist aber ja sehr super interessant zu verstehen, wie sieht eigentlich die komplette Customer Journey in seinem Warenkorb aus. Also eigentlich ja zu verstehen, wenn ich das jetzt mal auf den Baumarkt übertrage, was kauft, was liegt alles in diesem Wagen beim Baumarkt, weil ich dann verstehe, was ist eigentlich der Use-Case des Kunden. Und wir basierend darauf unser Sortiment weiterentwickeln können. Ähm, schönes Beispiel ist, ähm, wir haben auch Äxte und so Forstwerkzeug im, im Sortiment. Und das ist eigentlich sehr untypisch für eine Handwerkzeugmarke, weil entweder kommen die aus der Forstwelt oder aus der Mechanikwelt. Ähm, wir haben es aber rein auf den Daten entschieden, weil wir gesehen haben, unsere Hämmer, komischerweise, wurden immer mit Äxten gekauft. Und wir haben das nie verstanden. Ähm, bis wir aber verstanden haben, irgendwann als wir genug Daten hatten, dass es ein ganz anderer Case ist. Und zwar werden die Hämmer mit Fellkeilen, die ich halt für den Baumfällen brauche oder zum holz äh, splitten brauche, gekauft. Und die wiederum werden mit Echsen zusammengekauft. Ähm, und so haben wir ist es meine Überzeugung bis heute, ähm, dass uns diese Links, auch wenn wir sie raus aus dem Shop nehmen, oder den, den Traffic raus aus dem Shop nehmen, wir am Ende sehr gute Daten sammeln können. Wir auf einer anderen Plattform gute SEO-Vorteile haben und am Ende die Gesamtconversion Rate heben. Das ist unsere, oder das ist aktuell unser Ansatz. Ähm, das ist, ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden, weil wir fahren damit sehr, 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 sehr gut. Und
0: also finde ich, find ich mega interessant und mega spannend, vor allem auch mit den Hintergründen, die du jetzt gerade hier dargelegt hast. Das ist echt eine Neue Herangehensweise, die aber komplett schlüssig ist als Hersteller.
1: Genau. Und das ist im Endeffekt die Brille, die wir immer versuchen aufzuziehen. Wir versuchen es immer aus einer Markensicht zu sehen, weil ich bin der festen Überzeugung, dass es als Marke mir vollkommen egal sein muss, wo der Kunde kauft, sondern es geht nur darum, dass der Kunde im Endeffekt, dass ich es schaffe, als Marke die möglichst hohe Conversion Rate zu haben. Und deswegen muss ich langfristig als Marke eigentlich überall aus meiner Sicht da sein, wo der Kunde ist. Und es hat mich eigentlich nicht zu interessieren, wo der Kunde ist, sondern dort, wo er sein Nutzerverhalten hin verschiebt, da möchte ich dann eigentlich auch sein. Und wenn das morgen bei TikTok ist, ja, so, dann muss ich halt beim TikTok-Checkout mitmachen. Okay. Ja, finde ich, finde ich gut.
0: Lass uns zum zweiten Punkt gehen. Ihr stellt Baupläne für 3 d zubehör gleich live ins Netz direkt zu den Produkten hinzu. Warum?
1: Das Warum, da gibt es eine historische Antwort und eine heutige Antwort. Die historische Antwort ist, um Geld zu sparen. Ganz einfach, also wir, wir, wir haben ähm, recht häufig hat man bei, äh, bei Werkzeugen Halter mit dabei oder eine Aufbewahrungslösung, weil was macht man jetzt mit sechs Schraubendrehern? So, die kann ich jetzt in eine Schublade werfen, aber das ist nicht die beste Idee. Ähm, und deswegen gibt es häufig so, so Sets mit einem Halter und wir haben uns halt, wir haben halt dann bei den Kunden immer noch nachgefragt, wie viele Leute nutzen den Halter, wie viel schmeißen den weg? Und da war es so, dass weit über 80 Prozent das Ding weggeschmissen haben, weil es für ihren Case nicht funktioniert hat. Also, der war dafür die Wand, die packen es in eine Tasche, die packen es in einen Werkstattwagen, die packen es in ihren Werkzeugkoffer. Und da haben wir gesagt, okay, das kann nicht sein, weil wir produzieren das Teil. Ähm, Im Containerversand nimmt es einfach Platz weg, weil äh, der Halter fast das gleiche Volumen hat wie die, wie die Werkzeuge. Und dann haben eigentlich gesagt, okay, das, äh, das geht so nicht. Ähm, und haben gesagt, okay, wir machen mal einen Test. Ähm, und äh, wir bieten den Leuten zum selber Drucken eine 3D-Datei, die sogar besser ist, mehr customized, ähm, auch noch unser Logo mit drin hat und gucken, was passiert. Und es war eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Wir hatten zwischenzeitlich mehr Downloads, als wir Verkäufe hatten. Und wir haben gesagt, okay, also ja, irgendwas stimmt hier nicht, das kann ja gar nicht sein, bis wir natürlich dann äh, irgendwann verstanden haben dass Leute das gar nicht nur für unsere Werkzeuge benutzt haben, sondern natürlich auch für Fremdprodukte, weil im Werkzeugbereich vieles normiert ist. Ja, das heißt, es hat natürlich nicht nur für uns funktioniert, sondern auch für andere Marken. Und haben dann gesagt, okay, ja, liebend gerne. Und haben dann angefangen, unser Logo sehr, sehr prominent einzubetten. Was dazu führt. Irgendwann auf dem Schraubendreher nach fünf Jahren ist der Tampondruck langsam auch mal abgegangen äh, und dann ist aber unser Logo immer noch integriert in dem Halter. So, das äh, gefällt uns sehr gut. Das ist also, eine historische Antwort. Und die Antwort heute ist, ähm, dass wir es vor allem auch für, fürs Brandbuilding und aus Nachhaltigkeitsgründen machen, weil wir es sehr, sehr gut schaffen, darüber ähm, nur den Kunden, die wirklich was brauchen, zur Verfügung zu stellen. Wir im Endeffekt ähm, Müll reduzieren, wir sind aktuell sehr stark im Bereich von recycelten Filamenten, die wir propagieren ähm, und auch da versuchen, den Kunden so ein bisschen zu erziehen, dass man nicht immer neu Filament oder neu, neues Plastik zu verwenden hat ähm, und das ist eigentlich das Modell, was für uns sehr gut funktioniert. Und dann ist aber natürlich das Problem, dass wir als Marke überhaupt gar nicht alles abbilden. Ja, also wir bieten ja nur ein kleines Spektrum ab und deswegen jetzt auch Ganz kürzlich eine Ausgründung gemacht haben. Wir haben Enable 3D als eigene Firma als Spin-Off vom Startup, ja, also Startup vom Startup gemacht, ähm, wo wir jetzt im Endeffekt markenunabhängig das auch anderen Marken anbieten. Und da, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber äh, nächsten Mittwoch äh, launchen. Also alle begeisterten 3 d druck enthusiasten können sich das schon mal angucken. Da wird es dann auch eine neue Marke geben und es wird auch eine Designer-Kollektion geben, weil wir glauben, dass wir dort einfach gerade auch mit dem Blick auf die Zukunft, einen extrem spannenden Case und einfach Kundenbenefit bieten können. Jetzt, 3D-Druck
0: ist für mich so ein bisschen wie äh, Linux am Desktop. Äh, das höre ich seit gefühlt zehn Jahren. Ähm, es hat sich natürlich die Technologie enorm weiterentwickelt, die Möglichkeiten weiterentwickelt, gerade wenn ich mir auch ansehe, 3D-Druck mit Metallen und Ähnliches. Ähm, das ist weg von, ich bastel mir was, hin zu wirklich Prototyping, ähm, Kleinserienproduktion, auch für große Firmen. Jetzt, da braucht es aber komplett neues Know-how, weil wenn ich mit 3D-Druck arbeite, habe ich ganz andere Möglichkeiten als im bisherigen Werkzeugbau oder generell in, in der Konstruktion. Wie wie ist eure Herangehensweise, wie siehst du das
1: auch als Trend, um Produktionen mehr regional wieder zu verlagern? Ähm ich glaube, man muss zwei Sachen trennen. Das eine ist auf der Konsumentenseite. Dort ist es so ein bisschen ein Generationenthema. Also wir sehen, dass so im klassischen Holzbau, in, in diesem Holzhandwerk, dort sind die Leute noch sehr traditionell und die, die, die älteren Kunden von uns nutzen keinen 3D-Druck. Aber das super Interessante ist, in, der, in den jüngeren Kohorten ist es viel, viel verbreiteter, weil jeder, der heute ein Ingenieursstudium macht, jeder, der ein Architekturstudium macht, jeder, der ein Kunststudium sogar macht, kommt während des Studiums mit 3D-Druck in Berührung. Für, sei es für Prototyping, sei es als Produktionstechnologie, ähm, was sehr, sehr hilft. Und viele nutzen das heute einfach wie ein zusätzliches Werkzeug. So wie man früher vielleicht irgendwie im Bereich ist eigentlich was gemacht hat, macht ist es eigentlich ein neues Werkzeug. Ähm, und das andere ist auf der Markenseite oder auf der Herstellerseite. Ähm, dort sehen wir extreme Fortschritte im Bereich der Drucktechnologie. Wir sehen Fortschritte im Bereich der, der, der Materialien, Verbundmaterialien. Also ich kann heute mit, einer, mit einem Carbon-Verbundmaterial äh, die gleich eigentlich schon sehr ähnliche Drehmomentwerte zu einigen Metallen beispielsweise hinbekommen. Das ist sehr sehr interessant, wird aber wahnsinnig wenig auf der Markenseite und auf der Herstellerseite benutzt. Da da mangelt es einfach so ein bisschen. Ich ich unterhalte mich ja viel in dem Bereich und im Bereich Vorserien, so Prototyping, Werkzeugbau, so da sieht man das. Aber das Interessante ist eigentlich, was komplett fehlt und was sich nicht mit den Technologien eigentlich entwickelt hat, sind die Anwendungsfälle, die Use Cases. Ähm, es ist immer noch so, dass die Konsumenten, die kaufen sich einen Drucker, sind super motiviert. Dann gehen die irgendwie auf so einen 3D-Marktplatz, zum Beispiel Thingiverse, ähm, und laden mal so die ersten drei, ja was denn eigentlich, runter. Und dann beginnt die Frage, was mache ich damit eigentlich? Ähm, und das ist das total Interessante für uns, dass wir eigentlich jetzt in diesem Zubehörbereich den Kunden so ein bisschen auch eine Legitimation bieten, warum sie das eigentlich haben. Ähm, weil irgendwann hat man so das, den sechsten Baby-Yoda als Deko da irgendwie mal ausgedruckt. Äh, äh, den sieht man wirklich häufig. Also deswegen kann ich den immer ganz gut anführen. Ähm, und das ist halt total spannend, ne? weil wenn die Leute das einmal haben, sind die total äh, total begeistert davon, das jetzt zu nutzen, weil es ja wirklich gut klappt. Und wenn man sich da reingefuchst hat, dann haben die total den Spaß daran ähm, Und ja, irgendwann fangen die Leute dann an, halt gerne auch im Lockdown, einfach mal dann die komplette Werkstatt auf so ein 3D-gedrucktes Haltersystem umzubauen. Und das ist halt ganz interessant. Ich gucke mir sehr viel das bei YouTube an. Und das, wo früher die Leute dann so Schiebesysteme aus Holz gebaut haben, gibt es jetzt die ersten davon, die anfangen, okay, was kann ich eigentlich im 3D-Druckbereich machen? Und das ist eigentlich so ein bisschen, wie ich die die Entwicklung in den beiden Bereichen zuletzt beobachtet habe.
0: Okay. Finde ich mega spannend, vor allem das Geschäftsfeld, das ihr hier aufbaut, dass ihr jetzt mit eurer Erfahrung anderen Marken helft, diesen Schritt zu gehen. Ähm, ihr seid ja quasi hier Entwicklungshelfer in einem komplett neuen Bereich. Spannend ist, ich sehe es bei einem Kunden von mir, den, den wir gerade beraten, ähm, die jetzt auch diese Dienstleistung, also 3D-Druck für Werkzeugbauer anbieten, weil sie sagen, es gibt kaum jemanden, der das wirklich äh, im Tagesgeschäft nutzen kann. Man muss jetzt sehr viel noch Grundlagenerklärung machen, was ich wahnsinnig schade finde. Aber das wird
1: das ganze Prototyping, die Produktentwicklung enorm beflügeln in den nächsten Jahren. Ähm, total. Also wahrscheinlich im, gerade im Werkzeug bei auch extrem der Bereich Metalldruck. Ähm, das ist Wahnsinn, was, was da für Fortschritte sind. Und ich ich, äh, ich weiß nicht, ob ich es zitieren darf, deswegen sage ich nicht, wer das gesagt hat. Aber ein deutscher Professor in dem Bereich hat, hatte mir mal auf einer, auf einer Konferenz gesagt, ähm, die sind total froh, dass wir da irgendwie mitgemacht haben, weil sie haben Lösungen, technische Lösungen für Probleme, die es heute noch nicht gibt und die heute noch nicht gesehen werden. Und das ist das super Interessante an dieser Technologie. Die funktioniert, die ist günstig, die ist da, aber es fehlt das Know-how, es fehlt das Bewusstsein und gerade in den Firmen fehlt es einfach an Leuten, die, die damit Erfahrung haben und das einfach umsetzen. Und da glaube ich halt auch, dass ich wahnsinnig viel viel äh, tun wird in den nächsten Jahren und wir mit unserem Know-how in diesem sehr speziellen Bereich in diesem sehr speziellen Anwendungsfall versuchen dann halt auch einfach jetzt ähm, da natürlich a, den Kunden an uns zu binden ähm, weil wir haben natürlich schon eine sehr groß bestehende Anzahl an Kunden mit 3D-Druckgeräten, das wissen wir ja, ähm, und denen einfach jetzt einen Mehrwert zu bieten und zu sagen, hey, von deiner Lieblingszangenmarke bekommst du jetzt das auch bei uns und das halt in einem sehr hochqualitativen Ansatz. Also wir arbeiten immer mit, mit Industriedesignern zusammen ähm, und machen das halt auch in einem sehr hochwertigen Umfeld.
0: Okay, mega spannend. Lass uns ein bisschen auf dich als Person eingehen, weil neben Deinen Unternehmen, du bist wahnsinnig aktiv als Speaker, du, du hast deine dein eigene Venture Company. Erzähl doch mal, wie
1: sieht denn dein Alltag aus? Ähm, total langweilig. Äh, ich geh morgens <lacht> ins Büro und gehe abends wieder raus. Ähm, <lacht> Nein. Ähm, der Alltag ist, ist im Endeffekt so, dass ich ein so das klassische Tagesgeschäft, das ist halt, wie sie man 1893, ähm, da bin ich halt sehr, sehr, sehr stark involviert und versuche halt parallel die restliche Zeit eigentlich an der Able 3D zu arbeiten, das weiterzuentwickeln. Aber du hast halt recht, parallel versuche ich auch so ein bisschen zum Teil über Speaker Vorträge so ein bisschen immer auch ja irgendwie die Marken und die Themen, an denen ich arbeite, nach draußen zu tragen, und das aber gar nicht so als Selbstzweck oder als Werbezweck, sondern der Hauptvorteil für mich ist ehrlicherweise dabei, dass er mit wahnsinnig spannenden Kooperationspartnern, Geschäftspartnern in, in Kontakt kommt und ich halt nicht so richtig daran glaube, dass es mehr funktioniert, irgendwas in so einem Silo zu bauen, komplett abgekapselt von der Außenwelt, sondern ich glaube halt mittlerweile, dass wenn man heute ein vernünftiges digitales Geschäftsmodell bauen will, Brauch, es, es ist halt immer so eine Netzwerkkomponente. Ich brauche wirklich viele Komponenten. Es ist halt alleine sehr, sehr, sehr schwer. Ähm, und ich bin halt so auch ein totaler Fan von Kollaboration, gemeinsamen Projekten. Das ist in der Werkzeugbranche immer relativ neu und wird immer so ein bisschen komisch beäugt, ähm, weil es sehr traditionell ist. Aber so wie wir es halt in Fashion seit, seit zehn Jahren im Endeffekt sehen, ähm, glaube ich immer, dass sehr stark der Weg dahin geht. Von daher ist es so, wo ich versuche, mir da auch immer so im Alltag Zeit für einzuräumen wirklich auf auf LinkedIn aktiv zu sein sehr viel auch irgendwie ja, neue Leute zu entdecken sich zu unterhalten ähm, auch einfach auf viel Zeit auf Konferenzen zum Teil zu verbringen ja ähm, wenn es thematisch gut passt ne? also ich bin jetzt nicht so ein Konferenztourismus Fan äh, weil es da natürlich sehr häufig einfach Zeitverschwendung ist ähm, aber da gibt es einfach ein paar die sehr gut passen ähm, wo ich was dann wirklich sehr viel Spaß macht auch
0: okay Jetzt, du, du bist aktiv, vor allem eben im wirklichen Echtproduktebereich. Ich glaube, ihr habt aber auch vor kurzem ein digitales Produkt auf den Markt gebracht, wo ihr, wo ihr aktiv mit dabei wart. Warum dieser Schritt jetzt?
1: Genau, ist schon relativ lange her. Wir hatten ähm, aus unserem eigenen Bedarf sehr früh erkannt, wie wichtig für eine Online- Produktmarke, Rezension und im Endeffekt so dieses Online-Reputation-Management ist. Ähm, zu dem Zeitpunkt gab es aber keine gute Lösung, weshalb wir dann gesagt haben, okay, dann bauen wir uns eine. Nachdem die Entwicklungskosten aber nicht unbeträchtlich waren, ähm, haben wir dann gesagt, okay, also wir haben jetzt hier was und haben dann im Endeffekt mit Review Sender ähm, da auch ein Produkt rausgemacht, ähm, haben dann nochmal mal gelernt, okay, Software as a Service ist wirklich eine andere Welt, wir haben es mit einem Partner zusammen gemacht, ähm, ist, eine, ist eine ganz andere Welt, ähm, ist aber total spannend, wenn man auch mit sehr ähnlichen Brands ja, in, in Kontakt kam und da auch total viel gelernt hat ähm, und haben das jetzt aber vor kurzem ähm, auch, äh, auch verkauft, weil wir dann nicht die Richtigen sind, das an der Stelle weiterzuentwickeln. Ähm, so, das ist, glaube ich, auch immer das, was man sich fragen muss, bin ich jetzt der Richtige, irgendetwas weiterzutragen an einem gewissen Punkt? Ähm und genau, also da haben wir sehr gerne an Entwicklung teilgenommen, se sehr viel auch von unserem sehr tagesaktuellen Know-how eingebracht, um wirklich cooles Produkt zu bauen, ähm, auch einfach um das, um das zu lernen. Ähm, genau, und das ist jetzt aber, äh, wird jetzt äh, quasi extern weitergetragen.
0: Okay. Na, weil genau das ist für mich die, die Frage gewesen, man ist, ist halt oder wart damit in einem komplett anderen Geschäftsmodell. E-Commerce Software ist Ganz anderes Thema, also wirklich reale Produkte. Ähm, was waren so ein,
1: zwei der Key Learnings, die du mitgenommen hast für dich? Äh, wie unfassbar unterschiedlich Vertrieb ist. Das, das war der große Faktor, weil äh, in diesem, in diesem, diesem Wiesemann-Modell ist es ganz einfach. Man baut ein gutes physisches Produkt und ein noch besseres Online-Listing, optimiert das Ganze, es ist sehr datengetrieben, sehr SEO-mäßig. Ich weiß, ich drehe in der Schraube, das passiert. Und ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe. Genau das ist Software-as-a-Service-Vertrieb nicht. <lacht> ähm, es ist halt viel schwieriger, gerade wenn man ein neues Produkt hat, was man erklären muss. Und es ist eigentlich genau das Gegenteil. Weshalb wir aber auch irgendwann gesagt haben, äh, ja, das war jetzt für die Entwicklung gut. Ähm, wir konnten guten Input bringen. Aber das ist jetzt nicht das, wo wir den, den großen Wert stiften können im Vertrieb. Und dann im Endeffekt sowas auch groß zu machen.
0: Okay, verstanden. Ja, es ist sehr, sehr spannend. Um dich auch ein bisschen besser kennenzulernen, hätte ich ein paar Entscheidungsfragen für dich. Und die erste ist, Windows oder Mac? In welchem
1: Ökosystem bewegst du dich? Äh, ich lebe im, im Windows-Ökosystem. Ähm, und der Grund ist eigentlich, äh, dass ich ganz lange es einfach geliebt habe, bei meinen Handys SD-Karten reinzupacken. So, ich verstehe bis heute nicht, warum es das immer weniger gibt. Äh, ich bin ein absoluter Verfechter von externen SD-Karten in Handys. Das ist die einfachste Art, Daten zu verschieben. Äh, hier der Aufruf an alle Handyhersteller bringt das wieder zurück. Aber nee, deswegen, ich lebe im Windows-Android-Kosmos.
0: Okay. Spannenderweise, viele von uns, auch die die früher Apple genutzt haben, sind wieder zurück, weil mit den neuesten Versionen es funktioniert. Und man hat mehr Freiheit. Das muss man einfach ganz klar sagen im, im Alltag. Total.
1: Verstehe ich vollkommen, äh, bin ich auch. Und ja. Ähm, und am Ende des Tages muss man sich auch eingestehen, irgendwie ich, ich denke ja auch immer so, dass die Apple-User in ihrem Ökosystem gefangen sind. Genauso ist man es auf der anderen Seite. <lacht> ähm, man muss sich für Klar. eins auch, äh, irgendwie entscheiden, ja. Und ich ich bin auf auf der Seite der, der Macht.
0: <lacht> okay. Um, wie ist denn dein eigenes Einkaufsverhalten? Bist du jemand, der überwiegend online kauft?
1: Oder gehst du genauso noch in Retail Stores? Ich kaufe alles online, außer Kleidung und Lebensmittel. Ähm, Kleidung, weil ich, ich bin überhaupt kein Retourenversender. Mich machen Retouren wahnsinnig, mir ist das zu aufwendig. Ich gehe in den Laden, ich gucke, ob das meine Passgröße ist, weil ich auch nicht verstehe, warum ich bei drei Marken drei unterschiedliche Größen habe. Also ich kann zwischen M und XL alles tragen, anscheinend. Ähm, ist mir vollkommen schleierhaft. Ähm, deswegen, also das nur stationär. Und Lebensmittel, meine Freundin kauft alles, alle Lebensmittel online, ich, ich habe mich dazu nie nie, nie durchgerungen und ja, ich gehe irgendwie gerne in den Supermarkt anscheinend, ich weiß auch nicht warum. Ich
0: glaube, man holt sich auch so ein bisschen ein Gusto oder Ideen, was man kochen kann und dafür ist der Supermarkt einfach perfekt.
1: Ja, ähm, aber ja, der ganze Rest äh, dann online, weil das funktioniert einfach äh, gut und da weiß ich, was ich suche.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hättest du dir vor fünf Jahren noch nicht online gekauft und jetzt sagst du, ist vollkommen okay?
1: Schuhe. Okay. Äh, aber auch äh, ganz trivial: Bei den Marken, die ich trage, habe ich meine Größe herausgefunden. Ich habe verstanden, dass sie die Größe innerhalb ihrer Schuhserien nicht ändern. Äh, und deswegen funktioniert das jetzt. Äh, und das, das macht mein Leben sehr viel besser.
0: Ja. Also wenn Nike bei den Laufschuhen bei mir seine Größenanpassungen ändert, habe ich ein Riesenproblem.
1: Ja, und äh, bisher funktioniert das sehr gut. Und deswegen, das hätte ich vor fünf Jahren nicht online gekauft, klappt aber. Okay.
0: Wenn du dir jetzt so ansiehst, äh, deinen Alltag, bist du jemand, der sagt, fünf Uhr in der Früh, das ist so meine Zeit? Oder bist du eher derjenige, der spät am Abend noch äh,
1: kreativ ist? Ähm, meine Kri also ich würde sagen produktive und kreative Fenster habe ich meistens so zwischen zehn und zwölf und dann noch mal so zwei bis vier. Das sind wirklich die Bereiche, in denen ich gut was gut was fertig bekomme, ähm, die gut funktionieren und ähm, ja die die restlichen Zeiten, da merkt man halt einfach, dass die Produktivität auch, auch stark runtergeht. Die versuche ich dann halt mit so E-Mail-Themen zu füllen, aber man muss da glaube ich ganz ehrlich sein. Also die Zeit, wo man wirklich hochqualitativ arbeiten kann, das ist ja eine Illusion. Dass das zehn Stunden am Tag sind. Also, das, das sind so die Zeitfenster, die bei mir ganz gut klappen. Ich fange so 9.10 Uhr, 9.15 Uhr, schaffe ich es ins Büro. Ähm, das klappt ganz gut. Okay.
0: Und die letzte Frage: Wann hast du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht? Und was war's?
1: Was ich zum allerersten Mal gemacht habe. Es war nicht ganz zum allerersten Mal, aber ich wollte das erste Mal. Also ich habe eine relative Begeisterung dafür, neue Sportarten zu lernen, ähm, weil ich relativ viel Spaß habe, das am Anfang zu lernen, mir aber dann hinten raus häufig die Motivation fehlt. Ist perfekt, ist dann zu meistern. Und dann irgendwann dachte ich richtig komisch, ich fange jetzt an zu reiten. Okay. Und ich hatte, ja genau so, ich hatte das schon so im Urlaub mal so hier und da probiert und äh, war ich nochmal im Urlaub und da war eine, eine Reitschule und dachte ich so, das wird der Tag, ja, ich nehme vorweg, das war der erste Reitunfall in zwei Jahren, der dann an dem Tag produziert wurde ähm, und äh, das habe ich dann wirklich zum ersten Mal gemacht, ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe, dann in diesem professionellen Umfeld, war nicht meins, war jetzt auch nichts fürs Pferd, dann am Ende äh, war, war, war für keinen was. Genau, das habe ich zum ersten Mal gemacht, aber ist nicht, ist nicht ganz so gut gegangen. Aber trotzdem bin ich froh, es gemacht zu haben.
0: Okay, was sind sonst so Sportarten, wo du gesagt hast, zumindest begonnen, aber dann nicht weitergeführt?
1: Ähm, was ich auf jeden Fall, ich habe schon viele Sportarten mal ausprobiert. Ich habe früher als Teenager habe ich mal American Football gespielt. Es hat mir eine Zeit lang auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, ist dann aber auch vollkommen abgeebbt. So das Einzige, was immer geblieben ist, ist so Uh, Fuß, ja, so ganz klassisch, so Fußball ist eigentlich immer geblieben, ist einfach immer nur deutlich weniger geworden. Ähm, ich habe irgendwann mal das so Bouldern für mich entdeckt, das ist was, was man ganz gut zusätzlich machen kann. Äh, ja, und ansonsten macht mir wirklich recht viel Spaß, es am Anfang auszutesten und eigentlich sollte das der Sommer des Tennis werden, das hatte ich mir überlegt. Äh, aber äh, da hat mir bisher Corona und auch Krankheiten bisher noch ein bisschen den Strich durch die Rechnung gezogen, aber eigentlich möchte ich das diesen Sommer noch hinbekommen.
0: Du hast noch vier Wochen Zeit, also das, das sollte sich noch rausgehen.
1: Ja, äh, eigentlich müsste man schauen. Also ich, ich glaube, für die ersten paar Stunden wirds wirds dieses Jahr noch reichen. Und dann schaue ich mal, ob es nächstes Jahr in der Sommersaison fortgeführt wird. Ich sehe das auch nur für die Sommersaison. Okay, passt, habe ich verstanden.
0: Ähm, jetzt dieses Jahr 2022 war. Speziell bis jetzt. Also, egal auf welchem Level man spricht, es war einfach ein Jahr, mit dem niemand gerechnet hat. Was glaubst denn du, werden so die Trends sein, die uns bis Weihnachtssaison oder Anfang 23 beschäftigen und mit denen wir uns als Unternehmer auch auseinandersetzen müssen?
1: Also, was die Konsumlaune angeht, bin ich relativ skeptisch oder relativ verhalten. Also, ich. Also wir sehen es bei uns auch. ja, Das ist im Endeffekt, dass die dass die Gesamtnachfrage schon deutlich runtergeht. Ähm, ich glaube, dass die Leute zu einem gewissen Zeitpunkt realisieren werden, dass man ein bisschen was zur Seite packen muss für die Gasrechnung nächstes Jahr. Ähm, ich glaube, dass, dass der Konsumlaune nicht großartig helfen wird gleichzeitig glaube ich aber auch dass ab einem gewissen Zeitpunkt die Preise wieder fallen werden weil äh, irgendwann werden überall die Lager voll sein und dann selbst trotz höherer Produktionskosten wird es Abschläge geben ähm, das glaube ich schon und ich, ich, ich glaube das Weihnachtsgeschäft wird ein ganz ein ganz komisches weil äh, ich, ich glaube die Preissensitivität wird auf einmal da sein ganz viel Konsum ist einfach die letzten zwei Jahre schon vorgeholt worden also ich glaube, jeder der jeder hat sein Büro neu ausgestattet, jeder hat ein neues E-Bike, äh, jeder hat einen neuen Grill. Also wenn ich im Freundeskreis Leute besuche, da sehe ich, wo die Inflation herkommt. Also das ist absurd. Da sehe ich, wo der E-Commerce-Boom die letzten Jahre war. Der steht da jetzt ähm, und ich glaube, da haben wir einfach ganz, ganz, ganz viel ähm, vorgezogenen Konsum. ich ich bin sehr skeptisch, was das Ganze bei Now Pay Later angeht. Ich glaube, dass es dem E-Commerce wahnsinnig schlecht tun wird, äh, wenn die Leute da alle mal anfangen werden, ihre Rechnungen zu bezahlen. Ähm, ich glaube, es ist eher so ein Fashion-Möbel-Thema. Ähm, aber also von daher glaube ich, ist es eigentlich vom Bauchgefühl her ein recht pessimistischer, pessimistischer Outlook. Ähm, aber trotzdem glaube ich, das unvermindert der Shift von Offline zu Online der ist noch bei weitem nicht da, wo, das, wo, das, wo der Endbereich sein wird. Und das Wachstum wird halt überproportional weitergehen, auch in den nächsten Jahren. Und ich glaube, vielleicht muss man sich ein bisschen an diese Wellenbewegungen gewöhnen.
0: Ja, ich glaube, das wird ein enormes Thema sein. Wie du auch sagst, die Produktionsengpässe müssen ja irgendwann aufhören. Also hoffe ich zumindest. Und äh, was tut man dann? Dann wird es für viele Unternehmen extrem interessant werden. Wie siehst denn du den Trend jetzt auch auf die kommenden Monate hin, äh, Social Commerce, dass äh, zukünftig Webshops vielleicht ein bisschen weniger Relevanz bekommen dafür, die Präsenz in den sozialen Netzwerken wie Instagram, TikTok oder auch Pinterest viel
1: äh, wichtiger wird? Ja also, ja, also ich bin mir sehr sicher, für für Pull-Produkte, also alle Produkte, wofür es ein Suchvolumen gibt, die werden in diesen, ich sag mal, Discovery-Netzwerken nicht funktionieren. Also ich habe wirklich die letzten Jahre alles versucht, Werkzeug mit Influencern über Social-Kanäle zu verkaufen. Es funktioniert nicht. Niemand, der heute keinen Hammer will, da kann ich dem so viel Rabatt geben, dem das mit jedem TikToker ins Gesicht halten auf seinem Screen, er wird diesen Hammer nicht kaufen. Der ganze Bereich von, von Push-Produkten, Fashion, Accessoires, ähm, Deko, das wird so funktionieren, weil äh, am Ende des Tages ist einfach vor allem TikTok gerade die App, die am meisten Screentime den Menschen raubt. Das heißt, die Leute, sind we Leute werden weniger googeln, die werden weniger im klassischen Web shoppen. Das wird einfach zwangsläufig, <lacht> wird es äh, so sein, dass dort mehr gekauft werden. Ich meine, TikTok hat gerade seine Kauffunktion, glaube ich, in den ersten Ländern ge gestartet. Instagram versucht schon ewig, das klappt aber sehr semi. Ähm, Pinterest, ich glaube, die haben jetzt gerade einen, so einen aktivistischen Investor reinbekommen, der wird es genauso forcieren. Ähm, ich glaube, gerade wenn der Konsum zurückgeht, wird der Werbemarkt einfach, einfach sinken, was heute deren Geschäftsmodell war. Und ich glaube, wenn diese Netzwerke weiter wachsen wollen, kommen sie nicht drum rum, einfach E-Commerce oder zumindest Payment stärker bei ihnen zu integrieren, um einfach äh, weitere, weitere Margenpunkte irgendwo wegzunehmen und eigentlich dann von der Brand nicht nur die Werbepunkte wegzunehmen, die Werbemargenpunkte, sondern im Endeffekt auch die Zahlungsmargenpunkte und vielleicht auch noch eine Referral-Fee bekommen können. Also
0: quasi den Weg, den ja auch Shopify vor vielen Jahren eingeschlagen hat und wo man heutzutage sagen muss, eigentlich ist Shopify mehr Payment-Unternehmen als Online-Shop-Hersteller.
1: Genau und wenn ich Shopify wäre, hätte ich heute am meisten Angst vor einem TikTok, weil am Ende ist Frage, die Frage ist ja nur, wo sind meine Kreditkartendaten hinterlegt, wo mache ich das Payment? Der ganze Rest ist ja im Endeffekt nur ein, irgendwie ein User-Interface davor und einfach ein Vehikel, den Checkout zu machen. Ähm, am Ende verdient ja der Geld, wo hart die Kreditkartendaten hinterlegt sind und das Payment ist. Ähm, und der hat im Endeffekt meines Erachtens auch die meiste Macht und da, wo die Leute Zeit verbringen, ähm, und wenn man sich einfach anguckt, wie viel Zeit die Leute jetzt auf TikTok verbringen, äh, sie, sie wären doof, wenn sie es nicht machen würden. Und deswegen glaube ich, für diese für diese Art von Produkten mit Sicherheit, ähm, aber ich glaube, man muss halt sehr differenziert drauf schauen, also wenn ich jemandem heute sagen würde, ganz ehrlich, wir machen jetzt die große TikTok-Werkzeugmarke, ja, also ich würde selbst nicht glauben.
0: Okay, also ich brauche nicht damit rechnen, dass ihr jetzt die große Influencer-Marke hier startet, ähm, was ist sonst äh, bei euch noch am Programm? Launcher 3D-Druckmarke ist für kommende Woche geplant. Gibt es sonst noch irgendetwas, was du uns verraten kannst, was bei euch auf der Agenda steht?
1: Also die Themen für Wachstum, die wir uns anschauen, sind eigentlich immer neue Kanäle, also neue Kanäle, neue Länder, neue Länder schrauben wir gerade ein bisschen zurück, ähm, weil wir einfach wahnsinnig beschäftigt sind mit der USA, das ist ein wahnsinnig großes Brett zu bohren, äh, muss man einfach sagen, das ist echt tough ähm, und wir sehen eher in unseren Bestandsmärkten die Frage, wer wird in den nächsten Jahren im Retail gewinnen? Ähm, welches Geschäftsmodell macht dort Sinn ähm, und wie verschiebt sich da so ein bisschen. Also ich glaube, das wird was, wo wir ganz, ganz, ganz aktiv sein werden. Ähm, das, ist, das, ist, das ist das Thema und produktseitig versuchen wir natürlich immer äh, auch in neue spannende Kategorien zu gehen und das, was jetzt gerade zwar sehr schwer ist, also Garten ist halt auch, Garten hat noch stärker geboomt als als E-Commerce. Ähm, da sehen wir aber bei unseren Kunden die größte Überlappung, ähm, so dass wir auch mit Sicherheit da eine Lösung präsentieren werden, weil ich glaube, dass die Zielgruppe sehr identisch ist. Äh, wir sehen, dass die Warenkörbe sehr identisch sind ähm, und das für uns ein sehr interessanter Faktor ist, mehr die Wiederkaufrate zu erhöhen, weil einfach dort viel mehr Verbrauchsmaterialien sind, Dünger, Erden, ähm, was sehr spannende Bereiche sind, wo wir im Endeffekt für uns eine, eine, eine gute, intelligente Lösung finden, die aber auch dem Kunden einen Mehrwert bringt.
0: Bin ich gespannt, was wir da bald von euch sehen werden. Manuel, wir sind damit am Ende des Podcasts angekommen. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für den Input, den du ge gegeben hast, war extrem spannend. Wenn jetzt jemand der Zuhörer sich gern mit dir vernetzen würde, auch up-to-date bleiben möchte, wo du das nächste Mal als Speaker auftrittst, LinkedIn ist wahrscheinlich die beste Basis?
1: Genau, äh, LinkedIn funktioniert immer am besten und ja, das ist das, wo ich auch im, am besten immer erreichbar bin, zurückschreibe, einfach anschreiben, vernetzen, ähm, genau, bin da immer äh, ja, super interessiert daran, ähm, ja, die, auch die Perspektive von anderen Leuten zu bekommen und äh, weil, ich meine, auch das, was ich ja irgendwie so an Theorien hier hier habe und für unser Business habe, so, ja, die sind ja nicht ein Steigemeißel, ne? also ist, die Zeit wird zeigen, was was
0: funktioniert. Bin ich schon sehr gespannt. Ich halte dir auf jeden Fall oder euch die Daumen, vor allem für das neue Baby, das jetzt gestartet wird, kommende Woche, und bin schon sehr gespannt, was ihr da veröffentlichen werdet.
1: Ähm, absolut. Jeder, der da Interesse hat, als Marke vielleicht teilzunehmen, hier als letzter kleiner Werbeaufruf, äh, sehr gerne melden. Da sind wir gerade auf der Suche nach neuen Partnern. Ähm, genau. Und ansonsten, Stefan, ganz, ganz lieben Dank, äh, dass ich hier sein durfte. Hat mich super gefreut. Und äh, ja, vielleicht bis irgendwann zum nächsten Mal.
0: Auf jeden Fall. Liebe Zuhörer, auch euch vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren wieder spannende Themen für euch mit dabei. Und ich würde mich freuen, euch kommende Woche im Amazing E-Commerce Podcast wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, schöne Woche und bis bald.